0: Los premios Nobel surgieron en 1895 como última voluntad de Alfred Nobel, un químico industrial e inventor sueco. Seis años más tarde, en 1901, comenzaron a entregarse en las categorías de física, química, fisiología o medicina, literatura y paz. Dotados de un gran prestigio y reconocimiento a nivel mundial, en cada una de sus ediciones anuales se reparten tanto las medallas que certifican la idoneidad de sus portadores, como jugosos cheques por un total de 9 millones de coronas suecas. ¿Cuánto es eso? Algo más de mil dólares. Pero no todas son rosas y hay varias espinas atrás de los premios. ¿Cómo puede ser que a 120 años de la muerte de su fundador aún exista suficiente dinero para repartir en cada edición? ¿Por qué siguen postulando a gente como Donald Trump al Nobel de la Paz? ¿Cuánta gente con un pasado siniestro ha ganado al menos un premio? Todas estas inquietudes y muchas más, trataremos de aclarar ahora, acá, si se quedan escuchando. Igual recuerden. Esto no es un podcast.
1: Esto. Esto. Esto no es un podcast. Esto, Esto
0: no, no, es, no, es no es un podcast. podcast. Bienvenidos sean todos a este podcast no podcast. Voy a darle la bienvenida a mis compañeros Milagros, Milu, Milagros Hermida y Pablo. ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo estás Milu? Bien. Buen día, arruinaba todo de una. <risa> <risa>
2: Buenas noches, entonces vamos a confundir a la gente. Buenas noches, Dale. son las 6 de la tarde del 20 de agosto de, del, del 2023. <risa> Seguimos en cuarentena. Exacto. Año 3 después de la
0: cuarentena. Vacuna
2: rusa. Año 3 después del COVID, la vacuna rusa fue un fiasco. La gente ahora tiene tres ojos y transpira color verde.
1: <risa> y hablan en ruso todos. <risa>
2: Todos hablan en ruso, somos la resistencia que quedó hablando <risa> español.
0: Bueno, hoy el tema que nos trae son los premios Nobel, los malditos premios Nobel, que tan, tan buena prensa, tan buen marketing tienen a nivel mundial, también tenemos que decir que han reconocido mucha gente que realmente lo valía, pero no nos vamos a enfocar en esa gente, ¿no? sino para eso vayan a Wikipedia y fíjense quién ganó Nobel y, y qué onda. Lo que vamos a hablar justamente es de la parte de atrás la, Esa mure que se guarda abajo de la alfombra A ver qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un, un recuento cronológico Para entender un poquito más de los premios Nobel Habíamos hablado que en 1901 comienzan a, a darse Después de que hubo varios años de, de litigio Con respecto a qué iba a pasar con la fortuna de, de Alfred Nobel Pero pero bueno, pasan un par de años él, él, habíamos dicho que en 1895, como última voluntad, eh, dejan su testamento que quería que toda su fortuna fuera, fuera a parar a, a la realización de los premios. Un año más tarde, en 1896, él fallece, y recién cinco años después de que, de que fallece, después de varios, varios eh, conflictos legales, se logra realizar la primera premiación. Pero tendremos que consultar y saber cómo es que ya pasaron 120 años de su muerte y sigue habiendo plata para poder dar los premios Nobel, porque la realidad es que más allá de, del, del mérito académico, la realidad es que reparten muchísima guita todos los años. Así que bueno, para, para titularlo fácil, Alfred Nobel inventó la dinamita. Así de sencillo.
2: <risa> 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 ya de por sí, qué, qué invento tan simpático, ¿no? Yo sea, sí. entiendo que es útil la dinamita, pero no sé, a mí las cosas que explotan ya. Me
0: asustan. Sí, es raro, ¿no? Porque uno automáticamente la dinamita la puede relacionar con, con, con armas, tal vez, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué pasa? Alfreda era hijo de un fabricante de armas, ¿no? Por ahí viene la mano. Eh, y comienza a, a investigar y experimentar para crear un explosivo que para esa época fuese novedoso. Y termina resultando como, como investigación y experimentación descubre la nitroglicerina, así, tranca. No, eh, Él quiere patentar el, el invento en su país, en Suecia Pero en Suecia lo vetan Dicen, no, no, no no se puede Onda, como que era bastante peligroso Así que, no Pero ni lardo ni perezoso Creo que es la primera vez en mi vida que acabo de decir Ni lardo ni perezoso
2: Estás viejo, te estás poniendo viejo <risa>
0: <risa> mal, 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 mal Ni lardo ni perezoso, como, como Suecia le da vuelta a la cara él decide vender la patente a varios otros países que comienzan a, a comercializarla. Él igualmente va a seguir con sus experimentos para perfeccionar el explosivo hasta que va a, mezc a mezclar la nitroglicerina con tierra de infusorios o con serrín y así acaba descubriendo la dinamita. ¡Tanán! ¡Qué
1: descubrimiento explosivo!
0: Bien, malísimo, bien.
1: pero, pero, <risa> malísimo, pero había, que, había que hacerlo.
2: Qué
0: guau. Fue,
2: fue, tan, fue tan divertido, por
0: favor. Lo, lo, lo llamativo, si quieren ponerle divertido o bizarro de, de su descubrimiento, o por qué tenía ese afán de descubrir eh, un arma que tuviera efectos devastadores, es porque él pensaba que así las naciones vivirían en paz por temor a que fueran utilizadas. <risa> Raro, ¿no?
2: Pero bueno, para para, Sorry, voy a decir, tiene un punto. Creo que Estados Unidos no, no, no voló Corea del Norte, por exclusivamente porque está de Corea del Norte puede volarle de Corea del Sur. No digo que Estados Unidos tenga miedo que Corea del Norte lo voy a <risas> ellos, claramente. Pero yo creo que es como, bueno, no, cuidado, tratemos de no meternos en kilómetros. Fíjate como que, no sé, la Guerra Fría no fue eso también. O sea, tenía un punto eh, nuestro querido amigo
1: Nobel. Igual es una mentalidad re de villano de cómic esa. Voy a crear, voy a inventar un arma tan letal para que nadie y todos vivan en paz. Y es un pensamiento muy de villano de cómics eh, Pero de
2: villano choto encima. <risa> de villano peor Ni siquiera de un villano, no sé, que, que, que yo haría cosplay. Un villano de mierda, básicamente.
1: <risa> El de segunda línea. Es un villano de segunda línea, pero está ahí.
2: No, claro, no es de villano, es de eh, ¿cómo se llama esto? Eh, antihéroe.
0: De antihéroe. Ay, no es va. lo mismo. Tipo antihéroe. Eh,
2: no es lo mismo.
0: Sí, tal cual. Bueno, así que la idea era eso: o sea, hacer un arma que meta miedito para que la gente no se mate.
2: <risa> el arma, el arma hoy hace rutas. Tipo construye rutas.
0: <risa> sí, bueno. <risa>
2: ¿Para qué se usa? Y el coyote para atrapar correcamino después.
0: En fin, o sea, ¿de bueno, qué año es estamos hablando? Eh, los, y los premios no. Y él, él se murió en 1896. Así que fue antes. Entonces
2: estamos hablando pleno siglo XIX. Sí. O sea sí, que sí. Su, su arma tan letal no duró ni 100 años porque vino no vino la bomba nuclear. O sí, sea, no. Un bajón pobre.
0: Sí, sí, sí. Bueno, así que ahora, habiendo conocido un poco de, de qué la iba Alfredo, vamos, vamos a ver cuáles fueron la, los, los galardones más polémicos a lo largo de de estos más de 100 años que lleva el premio. En 1918, por ejemplo, el alemán Fritz Haber recibió el Nobel de Química por la síntesis de amoníaco. Sin embargo, este premio fue bastante criticado, obviamente. Y cómo sí, como plan. Obviamente, porque este hallazgo fue utilizado por las tropas alemanas para masacrar a cientos de miles de soldados durante la Primera Guerra Mundial. Así, tranca.
2: Sí, tranquilas. Hay que hacer una aclaración, es que, lo que es lo que yo realmente no entiendo de en los premios nobel es? que Yo sé que, te, que, que hay algunas personas en específico que pueden nominar a otra gente y por eso termina nominada gente como este tipo tan simpático o Donald Trump. Mm. Eh, pero, ¿qué es lo que te hace llevar? No sé, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que te hace eh, postular a un tipo que, que, que creó el amoníaco que después fue usado para.? para, para más gente, es como...
0: Sí, es raro. Lo loco igualmente a diferencia de Trump es que Trump está siendo nominado, T todavía no ganó, está siendo nominado por segunda vez. Pero bueno, tam también como gente nominada, que, que el tema yo no sé hasta dónde tiene, tiene valor nominarlo o, o si hay determinadas personas que pueden nominar, porque por ejemplo a lo largo de la vida de los Nobel fueron nominados a, al premio Hitler, Mussolini, eh... ¿uno, uno se puede postular para un premio Nobel.
1: No, por lo que estuve viendo, eh, bueno, mayormente lo que tiene que ver con premios sobre la, la ciencia, medicina y todo eso, las nominaciones se hacen a través de instituciones académicas, pero los premios Nobel de la Paz, en este caso en, en específico esta categoría, Básicamente cualquier funcionario, gobernante, legislador de carácter nacional ahí en, en, en Suecia puede, vo eh, puede votar, puede generar esta nominación, incluso también antiguos ganadores, pero bueno, justamente la, la autonominación está, está prohibida.
2: Es importante, eso, eso que decía Pablo me da el pie para, para explicar cómo es que Donald Trump llega a estar nominado de nuevo. Y la realidad es esta, hace hará un mes más o menos, capaz un poco más, Estados Unidos impulsó eh, un, la firma de, de un tratado bilateral entre Israel y los Emiratos Árabes. Por ende lo que dicen es que está, está fomentando el trabajo diplomático entre en países que, que en una zona que, está, que, nada, que obviamente vive en conflicto de guerra. Y me parece polémico por dos cuestiones. Primero, es cierto que Estados Unidos fomentó eso. Es, no no, no vamos a decir que no. La realidad es la siguiente: primer, principal, ese tratado puede ocasionar muchas otras guerras en ese mismo lugar. <risa> segundo, más allá de eso, segundo, eh, cuando estás, estás nominando a alguien por un premio Nobel de la Paz, tienes que tener mucho cuidado porque puede hacer una cosa que esté buena, ponele, y después tener a su país en una de las guerras civiles más importantes que tuvo en los últimos años. Porque lo que está pasando en Estados Unidos, yo, milagros, lo califico como eso, porque estamos hablando de dos bandos que están enfrentados. O sea, estamos hablando de eh, una guerra interna en Estados Unidos bastante pesada, fomentada por el presidente, que aparte fomenta la violencia en las calles, y fomenta que eh, la policía eh, siga trabajando de la manera que trabaja, etc. Y se enfrenta a la población con el Estado, es un tipo que no es la persona más diplomática referida al respecto de eso. Así que me parece que no no no, o sea, eso, a eso voy que es una de las cosas que me molestan de los premios noveles que es por qué hay que agarrar un hecho aislado. Para el Nobel no de la paz por lo menos. O sea, fíjate qué tipo de persona es a la que estás
1: nominando. Cosa que sí, es como no podés considerar solamente una cosa o sea, nuevamente, es muy distinto a cómo es un, no sé, un descubrimiento científico, o sea, sí, si vas a hacer cosas sobre algo científico, obviamente vas a tomar solamente el hecho, pero cuando estás hablando de una figura que va a ser como representante, porque incluso cuando vos lo mencionás popularmente, si vos decís ganó un premio Nobel de la Paz, te imaginás que es la persona en sí la que... Por, por sus acciones en general la que es la ganadora, no que se gana por una sola cuestión en específico. Mismo cuando Putin estuvo también nominado, lo nominaron a Putin en 2014 creo que había sido, eh, había sido justamente por tratar de evitar o de desescalar un conflicto con no me acuerdo qué país en ese momento, creo que había sido en, en Siria o algo así. Y, y, pero no se tiene en cuenta lo que había pasado en Ucrania hace unos meses anteriores a esa nominación entonces eh, es muy raro cuando se nomina por una sola cuestión en específico, y mismo cuando pasan a ser figuras políticas o, o presidentes en este caso eh, yo creo que sería mucho más lógico nombrar, no sé, activistas Martin Luther King ganó en su momento pero bueno, era justamente un activista que creo que es bastante indiscutible lo que, lo que hizo mm. en su labor eh, así que me parece que tendría incluso mucho más sentido eso, si es que tiene sentido en todo nombrar un premio Nobel de la Paz.
2: Pero es que aparte del teje de, de nombrar políticos es muy complicado porque ningún político, y así funciona la política igual, no es una queja, mm. no hay políticos creo yo que no hagan las cosas por conveniencia, en fin. O sea, es lo que están haciendo. No, tiene, no, no, no sé si tiene mucho sentido realmente valorar como de paz algo que haga un político, ¿no? O sea, me parece justamente como decía Pablo, es más de paz o es o, o más idóneo que sea un activista, que sea, no sé, otra gente, no...
1: Es mismo raro que sean justamente políticos los que nominen el premio Nobel de la paz. También. Son funcionarios mayormente, en, mm. eh, en vez de buscar como en, en las otras ramas gente que sea más idónea para eso, no sé formar alguna sección humanitaria no sé, que voten desde no sé, desde UNICEF, amnistía desde cosas, desde esas organizaciones internacionales Sí. tendría incluso mucho más sentido
2: ¿Por qué nos tomamos en serio los premios Nobel? Esa es mi pregunta también, bueno, ¿y? ¿eh? Sí, en fin, bueno, en
0: 1944 otro alemán, Otto Hahn, gana también en la categoría de química porque descubre la fisión nuclear de uranio y del torio ¿sí? estos estudios van a permitir avanzar en la creación de la bomba atómica Armamento que luego fue usado contra las ciudades, ya sabemos, ¿no? De Hiroshima y Nagasaki en Japón, Milu.
2: Eh, sí, bueno, esa, esa historia en particular que estás contando es muy interesante porque en realidad Otohan no descubrió una mierda, que eso es lo, lo, que, lo que más bronca da en realidad. Y voy a. Ya me olvidé el nombre de nuevo, pero lo tengo acá que quien realmente lo, lo, lo descubrió fue su compañera de laboratorio, Lise Meitner. Ellos eran como una, una, una pareja, pero no una pareja tipo, sentimental, me refiero a tipo, dos, dos, dos científicos que trabajaban juntos eh, en particular, que con el, con el avance de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que, bueno, con el avance de Hitler en Alemania tuvieron que escaparse porque ellos eran judíos, eh, y ella encontró, fue quien descubrió esta fusión, etcétera. La cuestión es que se le, no, se le propone, es más, ya les voy a decir la fuente donde saco esto en caso de que, esté, de que me esté confundiendo con algo, porque es algo que escuché en un, en un podcast en noviembre del año pasado, así que puede ser que me, que me esté confundiendo con algunas cosas en específico. Es un podcast que se llama Hacemos Historia, está en, está en Spotify. Eh, y en, en el episodio sobre Lisa Meitner, lo que, lo que cuentan es que, que no me acuerdo si realmente, tipo, miren el nombre que voy a decir, Einstein, la contacta para decirle, tipo, mira, el gobierno de Estados Unidos está queriendo hablar con vos, y le proponen a ella formar parte del Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan, ya sabemos, es el que vuela a la mierda, eh, si mira, vas aquí, y cuando le explican a ella que era lo que querían hacer, ella dice, de ninguna manera, no,
0: yo me bajo acá, chicos.
2: Claro, entonces quien, quien clama la investigación como propia y quien sí lleva los datos y todo a, la, a, a, nada, a Estados Unidos para después poder desarrollar las bombas atómicas es este Otto Hahn. O sea que no solo le dan un, un premio Nobel a un tipo que, 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 que formó parte de, de, de las dos masacres yo asumo más grandes de la historia contemporánea, sino que también, eh, nada, se lo robó. O sea que ni siquiera lo hizo él. <ríe> Convengamos también que, una última cosa para decir, que es a Lisa Meitner, Meitner ya me olvidé, cómo se dice el nombre, Meitner, eh, no me acuerdo si había habido un, un teje de que, de que ella igual no podía postular tipo, el, el descubrimiento como propio por ser mujer o lo que fuere, pero sí se sabe que es ella quien eh, lo descubrió.
0: Mira, bueno, entonces hasta el 44 tenemos una, una persona que aparte choreó la investigación, el descubrimiento, para que terminó en la bomba atómica, sí. eh, y tenemos a otro que inventó el amoníaco, no, también para la Primera Guerra Mundial. Va, vamos subiendo la vara porque en el 49 eh, se entregó el, el Nobel de Medicina al portugués Antonio Ega, Egas Moniz, por desarrollar la lobotomía
2: Cada vez peor <risa> Cada vez peor
0: La lobotomía es una técnica quirúrgica totalmente invasiva Practicada a los enfermos psiquiátricos Pero con daños irreparables eh, A tal punto generó polémica En su momento, en el 49 Que en la actualidad Los grupos de familiares de, Que han sido lobotomizados Luchan para que les sea retirado Este premio Pero los que le contestan desde la Fundación Nobel Es que Conforme a los estatutos de la fundación, hasta el momento es imposible retirar ese galardón una vez que se otorga. O sea, no, no tienen forma de, de pedir perdón de y decir, nos equivocamos, mala nuestra. Lo dice eso, la misma fundación que impone las
1: reglas y que tranquilamente puede decir, bueno, cambiamos las reglas y ya está, total, no es una constitución
0: nacional.
2: Claro.
0: Sí, 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 sí básicamente. Eh, pero bueno, nos vamos al 73, el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger... Recibe el premio Nobel de la Paz. Hay muchos yanquis que reciben el premio Nobel de la Paz y no va a ser el primero que hablemos ahora. Eh, tras los acuerdos que alcanza para poner fin a la guerra de Vietnam. Eh, una, una lectura medio cabeza, podría cabeza de termo, podría ser así. O sea, llegaste a un acuerdo porque básicamente perdieron. ¿No? Claro. Eh, pero bueno, años más tarde se comprueba que que Harry Kissinger también estaba vinculado a campaña secreta de bombardeo de Camboya del 69-75, al e incluso este hermoso premio Nobel de la Paz se conoció que tuvo relación con los servicios secretos en las dictaduras militares de Argentina, de Brasil, de Chile, de Paraguay, de Uruguay y Bolivia. Agradable sujeto.
2: Es que igual yo tengo la idea de que ningún político estadounidense nunca puede, formar, puede recibir un premio Nobel de la Paz, o de nada, pero mucho menos de la Paz, eh, salvo por Kennedy que era el único que podría haberlo recibido y que entonces que hicieron lo mataron de un tiro en la cabeza mm. por ende me parece que es importante entender que la política de Estados Unidos nunca Nunca va a ser ni pacífica ni decente, pero bueno, eso es otro asunto.
1: Y hablando de, de Estados Unidos, hay que lo mencionar, así que varios van a estar ganando, hay que destacar también que la Fundación Nobel eh, está libre de impuestos de inversión en Estados Unidos, no le cobran impuestos. Eh, tampoco en Suecia, así que bueno, ahí tenemos también algunos
0: incentivos económicos, creo. Guiño, guiño, ¿no? <risa> eh, ya nos venimos para este siglo, 2008, eh, Va a ganar el Nobel de, de Fisiología y Medicina el científico alemán Harald Surhausen o... Oh, ¡Harald Surhausen! No, <ríe> Meten miedo, ¿sí? ¿No? Por descubrir el virus de papiloma humano que provoca el cáncer de, de cuello uterino. Bueno, un poco hablando también de los chanchullos que vienen por atrás. Meses después se comprobó que parte del jurado era asocia de una importante empresa farmacéutica que en la fabricación de medicamentos contra el tratamiento de la enfermedad.
2: Y ahí entran
1: las teorías conspirativas de ahí va, causan el virus.
2: Es una teoría conspirativa. No creo que causen el virus, yo creo que no, no, que la cura la tienen hace rato y no la largan porque es un negocio. Y no sé si es tan conspirativo, creo que es capitalismo puro, ¿no? como
0: que así sí. funciona. Corta la boca. Y bueno, el, el último caso que vamos a mencionar ahora es el de un año más tarde, 2009. El presidente de ese momento, Obama, gana el Nobel de la Paz. Más allá que es un agradable sujeto, ¿no? O sea, simpático. Simpático, simpático, canchero. Decís que bueno, un presidente negro en Estados Unidos. Eh, bueno, en, en sí eh, gana el Nobel de la Paz porque dicen. Por, por su extraordinario esfuerzo por fortalecer la, la diplomacia internacional y su trabajo por el mundo sin armas nucleares. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, Dios mío! Lo llamativo de esto es que a Obama le dan el premio cuando recién llevaba nueve meses como presidente, eh, pero más llamativo, obviamente, es que al momento de recibir la medalla eh, no había ningún tipo de, 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 éxito, de éxito diplomático y mantenía dos guerras en, en simultáneo tanto en Irak como en Afganistán. Eso fue cuando le avisan que ganó. Posteriormente, cuando recibe el premio, en ese mismo año, eh, se da a conocer que envía un refuerzo de 30.000 soldados adicionales de Estados Unidos a Afganistán para, cito entre comillas, terminar el trabajo. Premio Nobel de la Paz.
2: Es importante, es importante destacar algo en específico, porque con lo infame que es la figura de Trump, se, 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 uno se olvida, se olvida o no se tiene conocimiento o lo que sea, de lo infame que fue Obama también, ¿no? Convengamos mm -hmm. que, de hecho, en realidad, si uno mira las dos gestiones, Obama tuvo más guerras con países. o sea, tuvo una, una gestión exterior mucho más terrible que la que tiene Donald Trump. O sea, estamos hablando de Donald Trump. Es El tipo que fue una joda y quedó, que nadie entiende cómo carajo llegó ahí a la presidencia. Mm. O sea que me parece importante también entender que eh, realmente ningún presidente de Estados Unidos puede ganar un premio Nobel de la Paz. De nada, pero mucho menos de la Paz. Mm. Eh, y hablando de gente que no debería haber tenido un premio Nobel de la Paz, voy a, voy a sacar mi carta, de, de mi estampita. <ríe> voy a sacar mi estampita porque... Si hay una persona que, que, que nadie... O sea, no, no sé que Es una historia como que no se sabe mucho o, que, o, o viste que está el dicho de ¡Ay, es tan buena! ¿Quién es? ¿La Madre Teresa? Bueno, la Madre Teresa era terrible hija de puta. Ganó el premio Nobel de la Paz en 1979. Eh, y es a día de hoy que realmente todo el mundo... Bueno, eso fue el, el, Lo que todo el mundo dice es ¿Cómo? O sea... ¿Cómo se fundamenta esta, esta...? Bueno, más allá de todos los ejemplos que diste vos recién, porque vas a ponerle. El del amoníaco, bueno, shit happens. consiguió el amoníaco, los alemanes lo usaron para otra cosa. El de, el de la bomba nuclear, bueno, en realidad, técnicamente, fue un descubrimiento científico. Después, Estados Unidos lo usó para hacer cualquier cosa. Claro. No sé, después el del de papiloma humano, bueno, dudoso, pero bueno, qué sé yo, sigue siendo un descubrimiento científico, ponele.
1: Perdón, se puede argumentar en cierto punto que la ciencia es como un poco neutra en cuanto a descubrimientos, en cuanto al descubrimiento en sí, a cómo es después la, la implementación, pero en el caso del Nobel de la Paz es como mucho más hay poco espacio para, para una interpretación libre.
2: Es muy fácil, o sea, uno, uno habla de la paz y habla de, no sé, consensos morales básicos, éticos, compartidos por casi la totalidad de las naciones. Bueno, la madre Teresa de Calcuta en particular no fue la mujer más simpática de la historia, de hecho, todo lo contrario, era una monja que eh, en la India, en Calcuta, de hecho, eh, vivió en pos de... Eh, la pobreza, o sea, ella, ella era como la, la, Era muy fundamentalista de la pobreza de las personas Para alcanzar a nivel de Jesucristo Pero obviamente nunca, nunca, nunca dudó En agarrar la guita que le daban de los premios no Le todas toda la cantidad de galardones distintos que le dieron Todas las donaciones que recibía su fundación, etc Que lo que hacía era agarrar a los enfermos de la calle eh, Llevarlos a sus hospitales y tratarlos ahí, pero el tratamiento no iba mucho más allá de un paracetamol o un ibuprofeno, porque para ella los enfermos que, que, que sufrían estaban más cerca de Jesucristo, entonces tenían que, eh, nada, que llegar a, al sufrimiento de Jesucristo en la cruz para poder garantizarse eh, el cielo. Un viaje tenía la señora tipo terrible, ¿eh? uh -huh. eh, y ella agarraba, por ejemplo, ¿no? Eh, hay, un, hay, hay un video hay un video en el que hay un enfermo de cáncer retorciéndose de los dolores que nada, le daba su enfermedad y ella lo mira y le dice eh, como fue que le dice le dice algo algo así como eh, es Jesucristo besándote como dice el tipo está cerca ya está cerca de llegar a eso a eso que yo quiero llegar y que quiero ver una sadica enferma y el tipo la y le dice bueno por favor dígale que me deje de besar tipo por favor dígale que pare eh, la señora tenía a las, a las monjas que, que, que entraban a su congregación, las tenía sin baño, sin cama, ellas iban y hacían sus necesidades en una letrina, apenas se duchaban, eh, lo mismo con los enfermos, lavaban las mantas de, de las mantas donde estaban los enfermos, viste que tenían heces y todo, porque hay gente que está muy enferma, las lavaba en la en la misma en el mismo lugar donde lavaban los platos, tipo, no. así. Porque para ella era como la pobreza extrema es la única manera de conocer a Jesucristo. Y de hecho, como ya dije en otros episodios, yo tengo, tuve toda mi vida de una educación muy católica, en el colegio nos decían, nos daban una frase que decía algo así como Bienaventurados sean los pobres porque ellos ya tienen ganado el, el reino de los cielos Mira, me acuerdo así, imagínate para que me la acuerde Textual, que es un textual de la madre Teresa eh, Y yo me acuerdo que yo tenía hace 14 años hablando de la madre Teresa Y yo decía, y mira que estaba en Acción Católica Argentina yo O sea, era, estaba muy comprometida con el catolicismo en ese momento Y yo decía, eh, esto, esta señora no estaba bien O sea, esto, esto no estaba bueno <risa> Um, y esa mujer recibió un premio Nobel de la Paz. Bueno, igual Gandhi, que era pedófilo también, así que no sé por qué. <ríe> ¿Qué <no> sé? <ríe> ¿Cuál es el verdadero fundamento de los premios Nobel de la Paz? El único que lo merece es Pérez Esquivel. Después,
0: <ríe> nadie más. No, no, no sé qué más decir, la verdad. Tiene, tiene muchos grises. O sea, está bueno, está bueno el reconocimiento cuando realmente lo amerita, cuando... Cuando hay academias con, en otros rubros Más allá del de La Paz Que, que reconocen a, a sus propios colegas Pero que inclusive, bueno Hay, hay varios premios Nobel argentinos Pero
2: Eso iba, iba a mencionar Porque Argentina tiene cinco premios Nobel De los cuales el primero es Alberto José Que ya digo Porque fue premio Nobel de Medicina En 1947 Siendo el primer latinoamericano Laureado en Ciencias Gracias a su trabajo, la fisiología fue la disciplina médica de mayor vigor y desarrollo de tu en Argentina. ¿verdad? Es por sus de su descubrimientos sobre el papel que desempeñan las hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre. Después tuvimos a Federico Leluar, eh, fue un médico bioquímico y farmacéutico, recibió el premio Nobel de la Paz en el 70%, por sus investigaciones sobre los ne sobre los nucleótidos de azúcar y el rol que cumple en la fabricación de los hidratos de carbono. Todo muy dulce, ¿no? <risa> <risa> eh, le sigue César Milstein, que fue químico, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1984, por sus investigaciones sobre los anticuerpos, to todo medicina argentina. ¿eh? Bueno, Adolfo Pérez Esquivel, eh, activista argentino, destacado como defensor de los derechos humanos, y acá no me dice el premio Nobel. Bueno, él tuvo el premio Nobel de la Paz él. Y después, eh, Carlos Saavedra Lamas, que ganó el premio Nobel de la Paz en 1936. Eh, fue la, el primer latinoamericano en tener el premio Nobel de la Paz. Eh, tuvimos cinco premios Nobel. Y a Messi.
0: <risa> <risa> Con seis balones de oro. Recuerden que esto no es un podcast. Belén Satulovsky, milagros Sermida, Pablo Reo, Juan Pablo Tardioli.